0: 本集 Podcast 由 Press Play 和 Hadar Shamish 老师的英语发音线上课程赞助，零发音基础也能说一口自信英文，九十天培养你的英文发音。Hadar 老师拥有一口非常道地道的美式英文哦。In the TH Practice Guide, I'm going to do a quick recap of how to pronounce the sound, and also what you should be experiencing while practicing, and how to identify if you are on the right track or not. 如果要学好英文呢，我绝对会非常推荐发音到地的老师，像是 Hadar， 听得好才会说得好更不用说 Hadar 老师本身就是英语教学专长哦，在 YouTube 上有将近百万订阅 Hadar、oh, 老师的课程是全英语发音搭配英文字幕，会蛮建议多益成绩有在250分以上，或者是说你的全民英检有初级的程度，再来尝试老师的课程。特别特别特别提醒大家哦！点选我们的资讯栏位链接，或者是输入优惠码 J R 一千 J R 一零零零，我们 Podcast 听众享有一千元现金折扣优惠，到二月二十九号为止哈。赶快点选资讯栏位的链接，祝你学好英文发音。Welcome to the J R Lee Podcast with me J R. Thank you very much for tuning in. Over the past week, I've been traveling. I've been to Hiroshima in、uh, Japan. It was such an enlightening trip, I have to say. So today we're going to talk about this. Uh, 上一个礼拜呢，我去到了日本的广岛旅行，哈、哦，花了一个礼拜的时间，终于有机会好好的放松了一下，哈、哦。这一集的 podcast 呢，想必呢，讲到广岛呢，就一定会提到原子弹。Right， 这个非常沉痛的历史哈、哦。这一集的 Podcast 如果要透过一句话来传达它的核心这个讯息的话呢，我觉得会是：身为人类的无知啊，身为人类这个无知啊，如果我们不经由主动思考，终究会重到历史的覆辙。人是很无知的，如果不主动思考啊，终究会重到历史的覆辙。这个是我想透过这一集 Podcast 传达给大家的话哦。不过呢，先稍微讲一下轻松的事情哈，毕竟是旅游嘛哈。那这个日本的广岛旅行呢，啊，非常的惬意啊，我觉得哈。呃，美英文来讲呢，这个广岛的发音是 Hiroshima 啊。前阵子有一个美国的网红就跑到日本的 J R 这个列车上去大闹，然后就真的是很没有同理心，我我觉得简直就是白目了。坦白讲，就是白目。他逢人看到日本人就说 Hiroshima，Hiroshima，Nagasaki，Nagasaki 啊。Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki, Nagasaki, 哦就是找事，真的是在惹事情哦，真的是白目。好，那英文是讲 Hiroshi 嘛，对不对？可是我到了当地，我听日本人讲才知道，哦，他是念 Hiroshi 嘛、啊，啊 Hiroshi 嘛，应该是这样子哈、哦。那中文的发音是什么呢？中文的发音就是广岛，<笑>就是广岛、哦。那这一次我在日本的旅行呢，不免俗套的呢，也会对日本。有一个大家都会有的印象哈，很干净啊，很礼貌啊。但是我觉得第一个最让我印象深刻的是免治马桶，<笑>没错哦，免治马桶真的是人类世纪的福音啊！我觉得哦，自从我家换了免治马桶之后呢，我真的就回不去了，搞得好像自己不会擦屁股一样。<笑>呃，现在正在吃饭的人呢，对你们不好意思哦，哈，这个祝你们用餐愉快。嗯<笑>、呃。我自己在台湾，在外面很不喜欢在外面上厕所啊，因为没有棉质马桶哦。真的非有真的有必要在外面上厕所的时候呢，我也都会拿卫生纸去水龙头沾水哦，这样子来去清洁啊。我现在讲这个，大家真的吃饭的人哦，真的对你们不好意思哦。但是对在在台湾就不大会在外面上厕所，总是会想说忍一下，回到家用棉质马桶上。但是在日本呢？无论你到哪里，地铁站也好，小小的小吃店也好，拉面店也好，或者是这个饭店的这个房间也好，全部都是免制马桶哦。所以我真的觉得，哎，第一次在外面上厕所上的这么开心啊！哈，免制马桶的部分、哦、那再来就是呢，街道非常的干净，这个是大家应该都会蛮有同感的吧？哈，可能有人会说不会啊，那个京都那边、东京那边就不怎么干净啊！哈。有当然势必有一些例外嘛，哦，但是我也去过啊北海道，过去也过去也去过东京，这个日本早稻田大学附近，然后这一次有去福山市啊、东广岛市的广岛市，普遍上来讲，一般上来讲呢，街道都非常的整洁干净，你不会看到有什么塑胶袋飘来飘去，不会看到有卫生纸屑，不会有看到这个烟地烟头在地上哈、哦，所以让我印象还是非常的深刻了、哦倒是有一点呢，有一天晚上我们去这个本通商店街啊、哦，这个广岛非常有名的购物的地方。到了晚上过了营业时间之后呢，我倒是真的有看到店家会把垃圾也是打包的很干净整齐啊，然后就把它堆在路边啊、哦。那我在想是不是第二天早上会有人来收还是怎么样啊？倒是这一点台湾实行这个垃圾不落地，我是觉得台湾这方面呢稍微略胜一筹啦。哦。好，有什么样的意见呢？也可以回馈给我哦。那还有一个就是礼貌的部分，日本真的是很注重礼貌哈。有的人可能会说啊，特别外国人可能会说，日本就是一个适合旅游的地方，因为大家很有礼节。可是不适合外国人居住，因为日本人有一点。群体性哈，过去一直以来是单一民族，很群体性哦。那讲不好听，就是有一点点排外哦。有人会这样子讲但是无论如何呢，表面上给你的感觉就是什么，很有礼节，很有礼貌。走到走到哪里呢，都是听到人们在说嗨嗨嗨我 a g l i m a 好，走走走走，就是觉得哇，很舒服啊。那刚好呃，刚刚好的呢。恰巧不巧的，我们回到台湾之后呢，就遇到了一个让我们觉得很反差的事情哈、哦。我们早上呢，早上五点五十去搭这个日本广岛的这个机场巴士，然后这个司机啊，他就是司机充当这个行李搬运员，充当售票员、卖票员哦，非常的忙碌。可是从头到尾，他就是嗨嗨嗨啊、呃，就是我我我不会学，但是就是非常的礼貌哦，所以就觉得让人觉得心情很愉悦。那回到台湾之后呢，我们第一个搭乘呢这个这个什么呢？机场捷运。那刚好我们在等车的时候呢，就有一个广播哦，在在广播。其实他在广播的就是下一班列车不提供载客服务哦，请搭下一班。我有听到，但是我的家人没有听到。所以车来的时候呢，他们就走了上去。那走了上去之后呢，他们就想说：“哎、欸，怎么大家都在下车，没有人上来哦？”所以他们就看到迎面而来走了走来了一个集结的这个保安人员。啊、哦，机姐的保安人员穿着这个黄色的背心啊，哦、他就走了过来。然后我我这个家人呢，他们就问他说：“哎，为这个车有到台北吗？”然后这个保安人员呢，就正眼都不瞧我家人一眼哦，然后就直接说：“广播在播，都没在听吗？”然后就走掉了。然后我的家人当场傻眼，然后就下车之后就说：“这个跟日本还是差太多了。”然后就很怒很怒哦。我觉得这真的是哦，台湾我们可以再加油一点的地方哈，这个大家可以有礼貌一点，可以 friendly 一点的，礼貌不需要花一毛钱的好不好？<笑>这是我的感觉。所以这次呢，去日本呢，三个很一般性的印象就是免治马桶、街道干净，还有非常的有礼貌哈，这逛起来非常的舒适，心情愉悦。但重点啊，这一次旅游的重点中的重点啊，其实就是在广岛。那我们都知道。广岛就是有一个不堪回首的历史，也就是原子弹爆炸。那我们就去到了这个广岛和平纪念公园。这一集 podcast 呢，我会集中在广岛和平纪念公园上。我特别推给那些喜欢历史，特别是那些喜欢近代历史，特别是那些喜欢二战历史的人呢，一定要来到广岛和平纪念公园来看看哦。当然，这个黄广岛和,和平纪念公园呢，最有记忆点、最有象征性的一个地标呢，就是原爆圆顶啊。原爆圆顶，它是位于这个和平纪念公园的北端哦。那它是一个西式的圆顶建筑物，然后呢，它的正前方是一道河流。当初美军在瞄准广岛的时候，呢，他们就是瞄准这个两个河流的汇集处，然后让让这个炸弹呢在上空引爆。为什么在上空引爆呢？因为当炸弹在上空引爆的时候，它的杀伤力对地面的杀伤力是最强大的，所以这个炸弹呢，就是在这一栋圆顶建筑物的上空600公尺处引爆的。那么就，就因为它在上空引爆的关系呢，它的最强的震波的地方都是在四维，反而是下方的冲击波呢是相对比较小的。所以，当其他哦其余的地方都夷为平地的同时呢，这一栋圆顶建筑呢却。保持的不能说相当完好，而是相对的非常的完整哈、哦。所以晚一点呢，我们会再提到这个原爆原顶。但是呢，先讲讲啊，我们的饭店离这个和平纪念公园啊，大概就七八百公尺吧。好、哦，所以我我们去参访的那天早上呢、呃，一早我们就吃完早餐，那我们就走了路过去啊。途中还经过这个广岛的 NHK 总部。好、哦、，NHK 就等同于台湾的这个公式新闻台哈、哦，在那边就拍了个照留念。呵呵好，那经过了这个 NHK 总部之后呢，就会啊遇到这个河啊、哦，这个河啊，跨过河面的这个平和大桥之后，就会进入到和平纪念公园的南端。好，一进入到南端入口之后呢，马上映入眼帘的，就是我们的和平纪念资料馆。那简单来讲，就是博物馆了。哦，它收集了。收集了许多这个广岛原子弹爆炸的时候人们的信件资料啊、文件资料啊、遗物啊，哦，和一些残骸的不东西哦，就把它给留了下来啊、哦，放在这个博物馆里面。那这栋建筑物呢，你远远看过去，其实是非常的现代化哈、哦，好像2019年的时候，它有重新整修过。它是旁边是国际会议中心，然后跟博物馆呢，好像有三栋建筑物就把它连在一起、哦、所以它的外观是一个很现代化的白色、灰色的长方形建筑物。个人觉得是蛮典雅的、哦、那整理的非常好，里外都整理的非常好。重点是呢，这个票价还特别便宜、哦、只要两百日币，很便宜吧？而且长辈呢只要一百日币，而且团体还有团体票的、哦所以去的时候，你其实花不到什么钱哦。我我后来觉得，这应该是因为他们很想要传递一个讯息的关系，所以这个门票相当的便宜哦，那我们去的时候，就有很多的小学生团体，日本当地小学生团体，他们就去参访，然后手上都拿着那个作业资料在那边写作业，这样子哦，我觉得蛮有教育意义的哦。所以外观非常的典雅，那里面也整理的非常好哦，它的展馆之内呢，不同的主题的展示区域啊。有不同的色调和不同的灯光呈现，我觉得这一定是别出心裁的刻意设计的哈、哦。譬如说，他们在二楼的主题馆是讲原爆的当天惨状，他用的灯光就是很昏暗的灯光。我印象中啦，因为不能拍照，我我没有印象哦。但是我印象中是他的他是没有顶灯的，天花板是没有灯的，是很暗的。然后它的每一个展示物件下面呢，就有一个黄光，微弱的黄光由下往上打，所以就我营造出那种感觉哦。然后它的墙壁都是黑色的，它的展示板呢都是黑底白字，所以整体的氛围就是一个相当的哀伤，然后又相当的肃静的感觉。但是呢，当你走到三楼或者是一楼的其他管区的时候呢，哦，展示区的时候呢。譬如说，有一个展示区，它是讲到未来的展望，它就变成白底黑字的展示板。然后这时候呢，也有窗户的采光，就变得非常的明亮，感觉有希望的感觉哦。所以我觉得这个整体的呃这个气氛氛围的塑造是做的相当的好哈、哦。那就像我刚刚讲的， 2 0 1 9年他又重新整顿过，不知道是不是整整修这个部分了哦。所以现在呢，我就带你们一起走进这个。和平纪念公园的资料馆里面了哈、哦，这个博物馆里面，一走进去呢，买票的地方是在一楼啦哈、哦。那走进一楼之后呢，它就一个小剧院，这个小剧院呢，是你可看可不看的，选择性的哈、哦，二十分钟的影片。那我是蛮建议去看一下，看完之后你再去看展览呢，你会非常有感觉的哦。那我看了这个影片的时候呢，我可以很明显的感受到，它是大量的采访这些生还者。大量去采访这些生还者，因为呢，他们很害怕这些人以后不在了，没有办法保存历史哦。那这些被采访的人当中呢，其实很多人可能在五年前、十年前都已经过世了哈、哦，相继过世这样子。但这个影片给我的感觉就是，他想要保存历史，尽量的去采访，大量去采访。他们甚至还跟一些高中生合作去做模拟的 CGI 动画，然后就是一边采访这些还在的爷爷奶奶们。然后一边把这个 C G 来动画做出来，然后跟他们确认当下的情境是不是就是、就是这样子啊、哦？是不是就是这个这个样貌？哦，然后这个爷爷奶奶们呢，就也一起参与在这个当中哦。那这个展馆的主要氛围是什么呢？他给我的感觉就是，啊、哦，他甚至是在这个影片里面，他的受访者自己有提到说，我们不要再送我们的孩子们上战场了。不要让发生在广岛的事情再重演，要提醒世人核武的危险性哦。所以，他比较不是站在一个受害者的立场啊，我们遭受到核弹的攻击，这是多么惨不忍睹的事件。好像不是要传递一个我是受害者的立场，而是一个遇难者的反思，一个遇难者的反思。请你记得广岛，让我们一起展望未来。它有一段话是这样写的哈，那它里面的展板呢，日文、英文，我印象中好像还有韩文哈，但是没有中文啊，没有中文哦。它的 leaflet， 如果你有在看我们的 YouTube podcast 的话呢，它的 leaflet， 它这个手册呢，它是有繁体中文版的哦，繁体中文版的，但是它的展板上面是没有的哈。但我念一小段它其中的一个讯息哈。The Hiroshima Peace Memorial Museum conveys to the world the horrors and in the inhumane nature of nuclear weapons, and spreads the message of "No More Hiroshimas." 也就是不要再有下一个广岛。他想要告诉世人们，不要再有下一个广岛。好，所以它的展馆是这样区分的哈。它的本馆，你一一楼看完了这个影片之后，你就可以上到二楼的本馆哈。那一序是这样子的：第一个，一九四五年。八月六日当天的现况，然后从遇难者的角度，从罹难者的角度呃，罹难者的家属的角度，从啊、呃，然后到这个三楼有这个美军的视角哈，美军是如何发展还有筹划这个原子弹和原子弹的攻击计划的，还有现代核武和禁止废废除核武的进程，还有呢，广岛战前战后的现代发展哦，有几个展区，也许是如此。所以在1945年8月6号的早上8点十五分，美军投下了，这也是世界上唯一啊、呃，不能说唯一，是第一颗啊、哦，第二颗就是在 Nagasaki 这个长崎嘛，第一颗被用在战争的原子弹啊、哦，代号是 Little Boy 小男孩，它的长度有三公尺长，它的直径71公分， 4 4 0 0公斤，各位可以稍微去想象一下。它里面呢装载了64公斤的铀235。当这个炸弹呢炸开之后呢，它的表面温度高达摄氏6000度。好， 6 0 0 0度是一个什么样的概念呢？你可能数字太庞大了，实在是不知道怎么想象、哦、，100 度摄氏100度呢，就是我们知道的一体会这个水会沸腾的温度哈、哦。那么6000度呢？ 6 0 0 0度是。接近太阳表面的温度，你能想象吗？接近太阳表面的温度，所以这个原子弹带来的伤害啊，包含了温度、高温、大火、冲击波，还有就是辐射线。那么原爆前的广岛市呢，有大约三十五万人口，但是在原爆之后呢，他们一年之内死了十四万人。这对一个城市来讲，超过哦，超过三分之一的人。死于这个灾难啊，这是非常悲伤的一个历史啊、哦。那么很多人，接下来呢，我要讲到的是他的第一个展馆当中呢，啊，这些遇难者的的状况，那可能会有一点残忍哦。很多人呢是当场碳化，直接碳化。在展馆当中有一个非常有名的，或许你听过，叫做“人影之石”，这就是有一个人呢在当天早上。他就坐在阶梯上，要等银行开门办事情。然后在爆炸之后呢，石头阶梯全都被烧成了白色，只有留下遇难者的黑色影子，就叫做“人影之石”哦。那很讽刺的是，这个地点呢，其实就在现在的本通商店街附近哦，是非常热闹的一个地方。而且距离呢，当时的原爆中心呢，它是只有260公尺， 2 6 0公尺，冲击力相当的大。还有生还者的描述说、哦：“在当天早上，他重伤之下走回家的路上呢，他在看路上看到了无数的尸体，而且尸体的颜色红色、绿色、紫色都有，惨不忍睹。他看到了一个尸体呢，十根手指向着天，然后十根手指都燃烧着蓝色的火焰，只剩半截燃烧着蓝色的火焰，好像烧到一半的十根蜡烛哦。”然后手指和手指之间呢，就不断的滴下灰色的人类的油脂。那我们会想 ，OK， that's quite a quick death， right？ 如果你,你是瞬间死掉就算了，但是生还的人其实更可怜了、啊。那当时的广岛呢，他为了应对美军的空袭哦、啊，但是我后来看一些资料呢，其实美军他们针对这些核爆的预定预定目标呢，不会进行大规模的空袭、啊所以当时可能广岛并没有受到很大规模的美军空袭行动，可是广岛为了预防美军的空袭呢，他们是集体动员很多中学生来拆房子，为什么呢？把这些房子拆掉来打造出防火箱。也就是如果真的被空袭的时候呢，这个火不会蔓延开来。当天八月六号当天早上呢，他们就在进行大规模的拆房工程，所以很多罹难的都是孩子们。哦，很多孩子的遗物在这个展览当中哦，包含制服、背包，还有鞋子，全都被烧烂掉哦，面目全非。有一个孩子的便当盒，哦，印象很深刻。一个孩子的便当盒，铁质的便当盒被烧到融化掉，然后里面的米饭呢，父母帮他准备好的便当，全都碳化了，全都碳化，变黑色的硬块。有的孩子是回到家之后呢，家人想要帮他把鞋子脱掉，可是脱不下来，因为脚已经肿到变形了。有的人是十根手指头被烧到分不开来，有的人形容人的皮呀、啊，就从身体上躯干上悬掉下来。有的人是大面积的烧烫伤、水泡，眼皮都被烧掉了，没有办法闭眼。有的人变红色的、变紫色的，被碎片击中的。被穿刺的，然后呢，展览物当中呢，有一个也让我非常震惊的，就是一面石头的墙壁哦，石头的墙壁，但是上面插满了玻璃碎片。它上面的形容，这个展示板上面写的形容就是，这些碎片呢，都是受到冲击波的这个冲击之下呢，这个飞入然后嵌入了这个石头墙上。你可以想象吗？玻璃需要多大的冲击和速度才能够？冲进，并且刺入到一个石头墙上，非常的震撼哦。这些生还者当中呢，很多人呢在相继几天之内呢相继过世哦，但是还活下来的人呢，却受到了辐射的后遗症影响哦。呃，这个他们的记载呢，当天呢有下起这个黑雨，下起的雨的时候，那个雨的颜色是黑色的。后来他们去验的时候，发现这个黑雨啊，当下的人不知道，但是这个黑雨啊，里面全部都是有这个辐射线的，全部都是有辐射线的、哦。很多人呢，在接下来的几年之内呢，相继的过世。而在那个时候，怀孕的妇女啊，生出来的新生儿很多都是畸形的，有小头症的，智力不足的状况，是非常的，看了非常的于心不忍的哦。现场呢，还有展示很多这个遇难者的日记啊。医疗记录、遇难者家属的思念信件啊，然后还有一个印象深刻的是，由于这个时钟啊，在原爆当天的时钟，它的时间就停留，它的指针啊，就停留在8点十五分，对他来说，时间就从此静止了。我在那个展馆当中的时候呢，相当的安静，非常的安静哦，然后有蛮多的外国人。而且不时就会听到有有有,有人在这样子，哦，这样啜泣的声音哦。我不知道是因为外面天气很冷了，因为当时广岛的可能只有十十一度，还是说真的很悲伤？但我是觉得非常的震撼哦，我是真的也是，虽然没有哭出来，但是真的是很哀伤的那种氛围哦。就哇，人类不管他们是不是发动战争的人，其实他们也就是老百姓嘛。但是人类真的不该经历这么。惨无人道的事情，实在是太恐怖了。所以，这时我终于了解到什么叫做爱仇敌啊、哦！我不是说日本人是我仇敌啊，我没有这个意思啊。这个圣经里面讲说要爱仇敌啊，即便这些人、这个国家是发动战争的国家，但是没有人该经历这样子的事情，没有人该经历这样子的事情。哈，待会儿我们会再讲到这个呃，日本军国主义啊，日本的侵略啊，珍珠港啊这些事情，我们待会儿再讲到哈。那我也我也会再提到说，广岛这个和平纪念资料馆呢，它其实不是要传递出一个我们是受害者的一个讯息，而是我们不要再有下一个广岛了，无论是哪一个国家也好啊、哦。那么在下一个展区呢，是美军的立场，美国的立场哦，美国它如何开发，还有。这个规划，他们投下原子弹的计划的。那么，如果去年你有去看这个电影《奥本海默》的话，你在进这个展馆看的时候，你可能会很有感觉哦。特别是电影的第一幕，奥本海默在这个湖边跟爱因斯坦说：“哇，这个核核能反应啊，我们做到了。”当他这么做的时候呢，爱因斯坦的表情哦，不是一个科学家露出哇很庆幸的表情哦，而是一个充满忧虑的表情。我印象很深刻这个电影的开场哦。那展馆里面是不能够拍照的哈、哦，但是我很想要把一些资料内容给记录下来，所以我就拿起我的手机，然后用语音输入、语音转文字的方式，我就念那个英上面的英文说明哦，所以才有今天的资料跟大家分享了哦。那当时的美国呢，他们其实有三个选择在攻打日本方面，第一个是他们可以请求苏联一起向日本宣战，然后出兵日本本岛，这是一个。第二个是在保证日本天皇体制的续存之下呢，要求日本投降。这是第二个。第三个呢，就是使用原子弹。好，其中他们有一段资料是这样写的 ：The United States believed that ending the war with atomic bombing before the Soviet Union declared war on Japan would curb Soviet influence after the war and justify the tremendous cost of the development to the American people. 美国认为呢。在苏联向日本宣战之前呢，使用原子弹可以确保战后苏联的影响力不会扩及到远东地区，而且可以说服美国人民，发展核武的代价是有价值的哦。那我过去也有看了很多的二战纪录片，我我个人非常喜欢看这个历史的纪录片哦。当时美国的海军呢，其实也有一派认为说，其实只要长期的封锁日本本岛，就可以避免大规模的死伤，但也有人认为说，应该要登岛作战。要去占占领日本，那也有一派是认为说登岛作战死伤会太惨重甚至呢会逼出日本人不惜为了天皇一战的这种精神，反而会造成更多的平民死伤。所以有各式各样的一个政治角力，还有不同的战略思维但是终究、呃、就像我们知道的，他们最后选择的是投下原子弹。那这个当时的 B 2 9九这个轰炸机的飞行员 Paul Tibbets 呢，他其实也有接受过采访啊，在2001年，他也有接受过采访。后来我把这个资料给找了出来。哈，他就曾经就说呢，有人问他说：“哎，你会被后悔投下了原子弹？”哦，他就说了：“如果你给我像过去相同的情况状况的话，我是不会后悔，我是不会犹豫的。我从来没有因此呢辗转辗转难眠过。为什么呢？他说啊，我或许因为投下了原子弹夺去了许多生命，但是我拯救了更多生命哦。”所以这个 debate 呢，这个辩论呢，到今天为止都还存在。到底当时投下广岛原子弹是不是一个人道的作为？我觉得这个 debate 呢会永远持续下去。没有人，我觉得真的除了上帝以外，真的没有人有答案。没有人有答案哦。会不会如果我们没有投原子弹，结果死了更多的人？没有人知道， nobody knows。那美军呢？它原本有四座城市的候选名单哦，那它是根据地形城市的直径要至少有 4.8 公里啊，这样子的一个条件之下呢，它选了四个城市。很不幸的，广岛是其中一个，还有 Nagasaki 長,长崎哦。1945年8月6号，就像我们刚刚讲的，早上8点十五分，广岛被投下第一颗原子弹。三天之后，日本还没有投降哦，所以不幸的轮到了长崎、Nagasaki。可是原本呢，很讽刺的是，原本呢，这个原子弹呢，不是要第二颗原子弹 Fat Boy， 不是要投到长崎哦，它原本是要投到小仓市啊、哦，另外一个地方、哦。但是他们在轰炸之前投原子弹之前，他们有派出这个气候侦察机，然后他们去侦察小仓市的天气的时候，发现这个云层太厚，不适合投弹。所以呢，这时候呢 n a g a s a k i 这边的这个气候观察机呢，就回报说啊 ，Nagasaki 这边可以。可是，当轰炸机飞到 Nagasaki 长期上空的时候呢，云层已经聚集起来了，其实是看不到这个这个目标物的。那因为云没有散开的关系，他们就准备要放弃了。可是这个弹呢，原子弹已经 activated， 已经被启动了哦，所以它有一些风险。我不了解这个科技的东西、技术层层面上的东西，但是就是他们没有办法把这个原子弹呢原封不动带回去哦，所以他们后来本来是打算要把它投到太平洋里面的。可是就在他们准备要离开的时候呢，突然云层开了一个洞，就一个洞，然后就让他们足以看到他们的目标物，所以他们就在那个瞬间就决定投弹。投下去之后呢，还发生了两公里啊，两英里啊 （two miles）， 两英里的误差哦。结果掉在一个山谷里面哦，也因为掉在这个山谷里面的关系呢，所以啊，长期的死伤啊没有广岛那么强。我们能够讲不幸中的大幸吗？因为长期终究还是死了七万人哦，在这次的原爆当中哦，虽然没有像广岛一年内死了十四万，但七万人，我们能说是不幸中的大幸中、啊、不幸中的大幸吗？呃、真的好像好像也不能这样讲哦。在下一个场馆呢，它就有讲到这个核武演变的进程哦。那美国在一九四五年，等于它有了第一个原子弹，而且证明了使用在它的敌人上面了。这时候他就可以震慑到什么苏联啊，苏联哦，苏联就不敢轻举妄动。可是四年之后呢，一九四九年，苏联也很成功的测试了他们的第一颗原子弹。这时候呢，他们就达成了所谓的恐怖平衡，相互保证毁灭的恐怖平衡哦。所以开始就变成这个核物的啊，这个这个这个竞备啊，这个竞争哦。所以， 1 9 5 2年呢，美国就研发了氢弹。如果你有看奥本海默电影的话，你就会知道这一段哦。好像奥本海默是反对氢弹的研发的哦。那当时这个氢弹的威力呢，是比广岛的原子弹还要强哦。强多少呢？ 6 2 5倍， 625倍。到了1960年代呢，核武迅速的发展。到这个时候呢，英国、法国还有中国都已经具备核武咯。而且到了1980年代的中期呢全、呃，全世界呢，拥有核武的数量呢，已经足以把人类呢，全人类杀死好几遍，不是一遍，而是可以让你死了又死哦。1 9 8 6年是历史上全球最多核武的一年，总共有七万颗核子武器的弹头啊，七万颗。到今年2023年哦，已经减少到一万出了哦。可是这个减少的速度呢，其实是90年代最快，大家开始意识到我们必须要节制。9 0年代之后呢，开始迅速的降下降。可是 2,000 年之后呢，其实下降的速度已经变得相当缓慢，而且减少的数量呢，几乎都是反映在这个设备老旧、太换掉的核弹头。所以到今天为止呢，拥有核武数最多的其实是俄罗斯，然后再来是美国，第三呢是。中国好像有400多颗，但是远远不及美国和俄罗斯的数量哦。那现在变成这个禁止核武、废除核武是一个全世界的共识。虽然大家可能还是会想要拥有核武来达成一个暴力平衡哦，可是这已经是一个共识了。对大部分的民主国家来说了哦。所以， 2016年5月27号，前总统这个美国的前总统奥巴马，他就访问了这个博物馆哦，广呃广岛的这个博物馆。然后他在这个广岛的博物馆的东莞就写下来一个废除核武的备忘录。那这个备忘录呢，就把它收放在这个展柜当中。所以我有看到他的亲手稿，还有奥巴马当时亲手折的两个象征和平的纸鹤，也把它放在旁边、哦、所以这个备忘录写的是什么呢？他写的是 "We have known the agony of war. Let us now find the courage together to spread peace and pursue a world without nuclear weapons." 我们已经目睹了战争的痛苦。现在，让我们拾起勇气，一起传递和平，以及追求一个没有核物的世界哦。那看完了这些展馆之后呢，我走出了博物馆，我就回到了这个和平纪念公园。持续向北走呢，你就会看到，马上就会看到一个悼念王者的纪念碑。那这个纪念碑前面呢，呃，总是有可以看到这个鲜花。然后透过这个纪念碑，它中间是一个钟。中空的一个洞哦，你可以远远看到有一个火柱。那这个火柱呢，我后来回来查资料才发现哦，它其实是有来头的，它叫做和平之灯。那它这个火柱呢，是一直燃烧着，它不会灭的，它会持续燃烧到直到核物从世界上完全消失的那一天为止啊、哦，所以它是有意义的。那从这边再往北走，你会看到一个元宝之子像。那这个像呢，其实是在纪念一个女孩子，叫做。佐佐木贞子，佐佐木贞子在两岁的时候发生了原子弹爆炸、哦，哈，很幸运的是她活了下来，毫发无伤，而且据说呢，她的个性相当的活泼外向哦，她同学都很喜欢他哦。这个后来他到去医院之后呢，这些护士医生也都很爱他哦。可是就在十一岁的时候呢，她被诊断了罹患了白血病，而且很快的在十二岁就过世了。所以当时他的同学很思念他，就为他请愿，为他立碑、oh, 所以好像是在五零年代的时候，就立下了这个碑来纪念佐佐木贞子、oh. 那周围呢，在现场这个周围有很多的玻璃柜，就展示了很多小学生折的纸鹤，有没有上千上万只啊？非常的多，然后放在玻璃柜当中、oh. 然后上面就写着各式各样的和平啊、希望啊类似的字眼哦。因为呢，当初佐佐木贞子她为了能够痊愈啊，她听说只要你能够折一千只纸鹤就会痊愈，所以她她在一个月之内呢，就折了一千只纸鹤。好、哦，所以在现代呢，这些玻璃柜当中，展示呃展示的纸鹤呢，就是为了纪念佐佐木贞子她这这样的一个行为哦。那从这个贞子像呢啊，再往北走。你就会看到当初美军瞄准的那个两条河河流的交汇处哦，所以从上空鸟看呢，是一个 A 字形。当初他们的瞄准点就是这个 A 字形的头。那投弹的过程当中呢，有一些横切风啊，所以它后稍微吹偏了一点，就吹到了什么呢？这个原爆圆顶的正上方哈、哦。所以我们就过桥，过了桥之后呢，过了河之后，我们就来到了一开始提到的这个原爆中心点。圆报圆顶这栋建筑物，那我走到这个建筑物的时候呢，我觉得有很特别，那个附近的景色相当的优美，它有点像是欧洲人在河堤边，然后都是这种石头的墙壁这样子那种感觉。可是看到那个圆洞圆顶的圆报圆顶的时候呢，内心是非常的震撼啊！你很难想象。在一九四五年啊，七十多年前呢，有一颗原子弹在这栋建筑物的上方六百公尺爆炸，然后引发了人间炼狱。你很难想象，这栋建筑物呢内部已经被掏空了，只剩下断垣残壁哈，还有那个非常具有标志性的哦，圆圆的它的圆顶的这个外露的钢架还存在着。那因为它内部已经被掏空了，所以它内部有一些现代化的这个黑色的钢筋去强化它哦。还有就是里面已经变成鸟的窝了，很多鸟在那边搭窝哦。因为没有人可以进去啊、哦。还有有些旁边还有放这个警铃，你人如果闯进去的话呢，警察会来来抓人哦。所以我自己在那边呢，我就是一边沿着这个河边走，一边走呢，我就一边在看着这个建筑物。其实我内心其实在想象哦， 1 9 4 5年8月的那个早上。在这栋建筑物上空600公尺处，一颗炸弹引爆，然后引发了人间炼狱。这到底是一个什么样的景象？我觉得我完全无法想象那个场景会是什么。即便我现在在这边透过 Podcast 跟你们分享我在展馆当中看到的东西，我觉得连 1% 都没有办法传达出我的震撼。我觉得有兴趣的话，你们真的一定要去亲临现场去感受看看，你才会知道一个蛮有。蛮有趣吗？哦，蛮有趣的点。我在那边的时候，我们难免都要拍照一下嘛，对不对？那边很多人在拍照。可是我在拍照的时候呢，真的不知道要表什么情，你知道吗？你知道微笑吗？微笑的时候会觉得哦，好怪哦。你说露出苦涩的表情吗？也很奇怪。所以我在那边拍照到后来，我就觉得没有一张照片呢，我是我是想放出来的，因为都觉得很奇怪，表情都很别哦，就是一个非常矛盾的情绪啊、哦，非常矛盾的情绪哈、哦。所以啊，我们在看待看待这段历史的时候呢，也许有人会说啦，啊，你们日本是自食恶果啊，毕竟是你们日本挑起了战争嘛，对不对？啊，确实日本的军国主义造成了非常多东亚地区的人的伤害，非常大的伤害，我们我们必须要承认这件事情哦。但是从另外一个角度来看呢，其实是日本的军国主义嘛，不见得是每一个老百姓，我们不能说，我必须强调，我们不能说。所有的老百姓都没有军国主义思想，或许有一些百姓是受到这个政府的影响是有的，但难道当中没有希望和平的吗？没有有同理心的日本百姓吗？一定也有吗？哦，所以，但是浩劫是不分，是不分你我的，浩劫是不会分你的善恶的内心状态的，浩劫是人类都一起经历的，啊、哦，所以我觉得看到这个的时候觉得很震撼哦。那确实，我也有去造访过。好几年前，去造访过珍珠港。那我们要知道啊，在原爆的四年前，一九四一年，日本就偷袭了珍珠港嘛。那原本美国是一直罗斯福总统是一直想要帮助欧洲大陆的战争，但是没有想不到理由可以参战哦。但是在一九四一年日本偷袭珍珠港之后呢，美国就醒了过来啊，美国的民意就提升了，就决定要参战哦。所以是从那时候，美国加入了第二次世界大战。那在珍珠港事件的时候呢，死了 2,000 多个士官兵，驻扎在珍珠港的。好呢，这个呃， Hawaii 这个夏威夷珍珠港， ，2,000 多人死在海上哦。其中有 1,177 个人是死在亚利桑那号战舰上 （Arizona） 啊，超过900名的士官兵呢沉入到海底，跟战舰沉入到海底，到今天为止都没有打捞上来，后来就变水葬了。那在这个沉默的战舰上，亚利桑那号，其实你从天空鸟看它的时候，你还可以看到它的残骸，因为水在港口嘛，水应该没有那么深，可以看到它的。而且当时我去的时候呢，那可能是十几二十年前，可是当时的导游就说，亚利桑那号的油料啊，不断的持续在冒出来，不断持续在冒出来，而且还会持续的冒八十年，所以如果现在来讲的话，可能还要再冒个七十年、六十年。是这么，是这么样的一个情境哦。然后下面的士官兵呢，就永远的葬入在这个战舰上。所以后来海军在这个沉没的战舰上就盖了一个纪念馆。那我有去拜访这个纪念馆。那去那边的时候，那个氛围也是相当的肃静的哦，非常的肃静的。蛮有趣的是，该说有趣吗？还是讽刺呢？那边呢，最多游客的都是日本人。啊，日本游客最多甚至比美国人还要多。当至少我当时去的时候是这样子哦。那我们就回到这个广岛和平纪念公园，就像我一开始讲了，其实它整个氛围，它不是要传递一个我是受害者，大家看我历史好残忍，美军好残忍，不是这样子的。我感觉它传递出来的讯息是：你们看看现实的状况是什么吧。但我们不是一个受害者心态，而是。No more Hiroshimas. No more Hiroshimas. 就让广岛成为最后的一个界境，世界不要再有下一个广岛。它传递出来的是这样子的一个讯息。我有朋友就跟我讲说，他有去看过，像是可能韩国光州地区一些在呃有一些博物馆是在在记录日本过去殖民时代或者日本的攻打这个这个进犯日韩国的时候的一些情况哦。他觉得那个博物馆里面传递出一种氛围是仇恨。那是他个人的主观，我我个人没有去看过这个博物馆啊。但他个人跟我分享说，他觉得出来之后感觉是那种，那是一种仇恨。我们不能忘记我们曾经被这样杀戮过，一种仇恨的感觉。OK， respect， 我我都尊我都尊敬啊、哦。啊、uh, ，anyways， 但是广岛不是这样的一个氛围，广岛是一个 OK， 我们曾经遇难过，但是不要再有下一个受害者，他是这样子的一个氛围。OK。所以呢，终究要、啊、回到我们今天一开始就讲到的这个讯息哈、哦：人类能够从历史当中汲取教训吗？能吗？我们想想哦，其实就在不久之前， 2 0 2 2年的2月份，哪一个国家进犯了哪一个国家呢？俄乌战争嘛。俄乌战争呢，到今天为止，很想不到吧？已经两年的时间了耶，两年的时间了，而且还没有要结束的迹象。加萨走廊的战争呢，也五个月的时间呢。苏丹内战或许更多人不知道，苏丹内战爆发了有十个月的时间呢，上百万人沦为难民哦。所以啊，人类的行为啊，我觉得我们可以从两个角度来去看：从微观的角度和巨观的角度来去探讨人类的行为啊。你说经济学也有这个个体经济和总体经济学嘛？对不对？人类，我觉得行为也可以从围观和宏观两个角度来去看哦。所以从个体的角度来去探讨人类的行为的时候呢，这就是我们的 YouTube 频道、我们的 Podcast 不断在探讨的、讨论的正向心理学啊。人类的福祉是什么？人究竟要做什么才能够促进个体的繁荣？我们要做什么才能够促进个体的繁荣？那从一个总体的角度来看，人类身为一个社会，身为一个非常紧密的人际网络。我们该一起做什么才能够促进人类整体的繁盛？这是另外一个课题哈、哦。那我自己，我真的回来之后，我就认真思考，究竟我们怎么样才能够不重蹈历史的覆辙？我真的很认真思考这个问题。后来我自己的答案是这样子了哈、哦。你们可以有自己的答案，也可以跟我分享。我觉得人如果不去主动思考，终究都会重蹈覆辙。人如果不去主动思考，这个哦 so it goes like、this. We get bored of our childhood, rush to grow up, and long to be children again. We get bored of our childhood, rush to grow up, and long to be children again. We get bored of our childhood, rush to grow up, and long to be children again. 急着长大，长大后却又希望回到孩童时期。That we lose our health to make money, and then lose our money to restore our health. 我们为了赚钱失去健康，然后又用金钱来恢复健康。That by thinking anxiously about the future, we forget the present, such that we live in neither the present nor the future. 我们焦虑的思考未来，以至于忘了活在当下。结果是我们既没有活在当下，也没有活出未来。That we live as if we were never going to die, and die as though we've never lived。我们活的仿佛生命是无限，死去的时候却又仿佛没有真正活过。我觉得这段话很有它的寓意在哈、哦。我很喜欢看一种影片，就是老一辈的人、老年人会给年轻的自己什么样的建议，或者给年轻人什么样的建议。哦，毕竟啊，因为他们走过人生的道路嘛，他们看的也广哦。好，可是呢，我也会觉得说，人如果没有真的亲自走过那么一遭的话，似乎是真的很难感受和消化别人的经验。如人饮水，冷暖自知嘛，对不对？虽然这个个体不同，世代也不同哦，但应该还是会有一些共通性的原则吧。可是好像自己没有经历过，自己就没办法那么有体会，对不对？啊、譬如说啊，我们的前人们总是会说，生命很短暂，要把握每一天，要把每一天都活得像是你人生的最后一天。我们经常听到这一句话，特别是从长辈的口里。但是呢，你对于一个十六岁、十七岁的孩子，甚至是三十几岁的人 ，maybe even 四五十岁的人，他真的能够如饮他人之水，冷暖自知吗？我觉得不能呢、欸。我觉得好像人类真的没有办法。到底是为什么？所以从历史的角度来看的话，我们一样的，身为一个整体的生命共同体，我们也能够汲取历史的教训吗？前人的经验吗？我觉得也很难呢，好像很难呢。所以不是有一句话说吗？我们唯一从历史学到的教训，就是我们不能够从历史学会教训，是不是有一点讽刺哦。所以我就认真思考，就回到我刚刚讲的。我认真思考的时候，我觉得唯一的解套是呢，只有当人在主动去思考生命的时候，主动思考生命的时候，我们才能够从前人的脚步得到任何一丝一毫的益处。必须要主动思考，所以我这边讲主动思考，强调主动，就是因为人如果不主动思考的话，其实也是会思考啊，就是一个很被动消极的状态。柴米油盐酱酱料醋，对不对？但是，唯有当人主动去思考：哎，我生命的意义是什么？我历史的定位是什么？我这一辈子要做的是什么？我们身为人类的整体存在的意义是什么？人生的目的、目标、意义是什么的时候，我们在我们这个社会、这个国家、这个世界想要达成什么样的集体目标的时候呢？当人主动思考，我们才能够从前人的脚步学到一点东西，而且能够创造新的历史。啊，所以这个是我。这一趟广岛之行 呢， 得到了最(笑)深刻的一个 epiphany， 一个顿 悟， 一个体悟 啊！ 我们真的不能够放弃思考人 生， 要不断的、不断的思 考， 才有办法呢缔造新的历 史， 也从过去的历史学会教训。a l right， 这就是今天的 podcast， 语重心长 了， 但是真的非常的推荐。哦，想要深入思考的人，深入看见的人呢，能够去广岛的和平纪念公园去看一看。好，那喜欢这期 Podcast 的话呢，请帮忙按赞，也给五颗星，也可以加入我们的 YouTube 频道会员，给予我们实质的帮助，我们会非常的 hon doni ali g a t 然后呢，你们的留言我也都会尽量看。下个礼拜呢，就是农历年了哈、哦，大家回去。团圆过年，那我到到时候呢，我们也会分享一些关于啊、呃、农历年的,的故事或一些体物这样子来再跟大家来聊聊。OK， 喜欢今天的 Podcast 的话呢，就像刚刚讲的，记得给我们五颗星、按赞、留言，然后我们就下一期 Podcast 再见。I will see you guys next episode。Bye bye。Hey, peace, like really, literally, peace, peace, peace on earth.